0: sambungan Zoom sejumlah narasumber yang pertama adalah juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Selamat malam Bung Fajrul. Ya, ya kemudian ada Anis Biarwati dari Partai Keadilan Sejahtera. Selamat malam Mbak Anis.
1: Selamat malam Mas Guliman.
0: Ya, kemudian ada uh, Lukman Hakim dari Partai Kebangkitan Bangsa. Selamat malam Mas Lukman.
1: Selamat malam Mas Budiman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kemudian ada politisi PD Perjuangan Eriko Sotarduga. Selamat malam, Bung Eriko.
2: Selamat malam Mas Budiman Tanurjo.
0: Malam dan kemudian ada Huriyah Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. Malam Mbak Huriyah.
2: Selamat malam
3: Mas Budiman.
0: Oke, Bung Fajrul sudah tergabung? Sudah bergabung lagi? Oke, Bung Eriko, saya ingin tanya kepada Bung Eriko ya. Ini Presiden Jokowi biasanya bergerak cepat, ya. Dan untuk e, membentuk kabinet, mengumumkan kabinet publik, menantikan sudah dua hari Rabu yang biasanya dipilih oleh Presiden Jokowi untuk mengumumkan kabinet. Tapi sekarang belum terjadi apa yang terjadi, Bung Erigo.
2: Ya, begini, Mas Budiman Tanurejo. Uh, ya, saya tidak ingin menduga-duga. Ya, walaupun hmm. saya Erigo Sotarduga, kan begitu? Ya, yeah. uh, situasi ini kan memang bukan situasi yang normal, artinya. Uh, situasi pandemi COVID ini seluruh oh. dunia mengalamin kita apalagi kan begitu. Oh. Nah, kalau, di, kalau kita tidak mengikuti tidak apa ya uh, on the track artinya pemerintahan ini tidak ada perubahan justru itu yang harus dipertanyakan. Nah sekarang dengan situasi yang seperti ini kan juga Bapak Presiden Joko Widodo harus menyesuaikan, menyelaraskan okay. dan juga memberikan satu keyakinan kepada masyarakat bahwa ini bisa di follow up bisa diikuti dengan dengan baik seperti itu mas. Oke. Okay, tapi
0: pertanyaan saya Bung Eriko biasanya kan Pak Jokowi cepat ya begitu persetujuan DPR soal peleburan kementerian di disetujui langsung hari Rabu dan kemudian hari Rabu berikutnya udah dua Rabu terlewati apakah memang ada tarik menarik di sana sehingga agak lambat begitu?
2: Nah, kalau disebut tarik menarik ini kan dalam versi masing-masing. Ini kan versinya Mas Budiman Tanurujo. Kalau versinya Eriko gimana? Kalau versi kami melihatnya, bahwa inilah dalam menentukan. Kan ini kan harus memilih personil yang tepat di dalam okay. karakteristik yang tepat juga dalam situasi yang tepat. Hmm. Nah, apakah dalam hal ini kita masih mau terburu-buru untuk untuk menjadikan ini Kan tidak juga seperti itu. Dan oh. kalau di sebenarnya Mas Budiman, kita juga harus harus memperhatikan betul, bahwa saat ini kan situasi dalam bulan Ramadan, bulan hmm. puasa Oh hari baik, hari yang baik kan oh. begitu Artinya, mengambil keputusan di hari baik, bulan baik ini juga kita harus mengambil keputusan yang terbaik dan oh. tentunya tidak bisa dalam hal ini oh kemudian hari ini saya mau ambil satu keputusan nih kemudian uh, besok lusa kita harus pertimbangkan, kan tidak begitu betul-betul hmm. harus dengan pertimbangan yang yang matang, ya katakan kalau dikatakan, oh ini Rabu, ini sudah dua kali Rabu kenapa hmm. kalau memang hari Jumat atau oh. kenapa? Kan tidak ada masalah juga okay. Mas meskipun okay. so, ini kebiasaan-kebiasaan yang dianggap bahwa ini bisa mewakili dari uh, pribadi Bapak Presiden Joko Widodo seperti itu Mas Budiman.
0: Oke, okay. atau terlalu banyak pilihan ya Bung Eriko ya?
2: Bisa saja. Bisa nah, aja, ya? Yang terbaik dari yang terbaik kan tentu tidak tidak semudah itu Mas Budiman. Tentu kan misalnya kriteria-kriterianya. Seperti okay. dalam hal uh, satu kementerian misalnya Kementerian Investasi kan harus dipilih yang hmm. benar-benar kami investasi seperti apa? Kan okay. kami sudah membahas yang dibentuk namanya Lembaga Penjaminan Investasi atau Sovereign okay. Wealth Fund. Nah, okay. tentu memimpin ini untuk merealisasikan ini kan harus orang-orang yang memang sudah berpengalaman yang memang karakterisnya pas dalam dunia investasi dan juga yang bisa diterima oleh pihak luar dengan track record yang jelas nah ini tentu tidak tidak juga pada saat ini oh ini saja yang tepat kan tidak seperti itu Mas Budiman
0: Oke baik saya ke Bung Lukman Hakim dari PKB Mas Lukman kalau PKB lihat sekarang isu reshuffle yang muncul berbagai analisis yang muncul gimana sih kalau PKB melihat reshuffle kabinet Uh, kedua di periode kedua Dari Presiden Jokowi ini
4: Menurut saya uh, Pertama Presiden Jokowi Menikmati dinamika yang terjadi Menikmati? Dua minggu terakhir inilah
0: uh, Menikmati Man- gimana tuh? Manuver-manuver
4: politik uh. Sorongan nama-nama okay. Dan banyak pihak Spekulasi-spekulasi uh. Barangkali Presiden menikmati itu Sekaligus mengambil manfaat Ketika banyak nama disorongkan ke publik alui media, hmm. mungkin juga langsung ke bilionya. pilihan-pilihan menjadi tersedia makin banyak tinggal dipilih mana yang paling baik dari yang terbaik-terbaik
0: itu. Saya kira harus menikmati situasi ini. Menikmati itu artinya apa? Mendapatkan uh, apa keuntungan politik uh, dari itu atau gimana? Ya,
4: ketika isu reshuffle menjadi konsen publik yang cukup menyedot perhatian seperti sekarang. Oke. Okay. Lalu pada akhirnya, Presiden mengumumkan reshuffle yang itu memenuhi ekspektasi publik. Nah, itu pastikan gelembung dukungan ke Kalau Presiden suara akan gambar, kita
0: enggak
2: Saya kira
4: proses sekarang sedang menuju ke situ, Mas Huti, Oke,
0: okay. Bung Lukman, pertanyaan saya Jalan, kan terserah. Ya, Bung enggak, Lukman, enggak. Uh, pertanyaan ya, saya, saya adalah saya lagi masuk lagi tuh, tapi Bung, belum di Bung Lukman, pertanyaan Bung saya enggak, adalah ya. Ada Menteri yang berinisial Dibatiin M Ya, ya berinisial M yang bakal ya, digeser itu. atau diganti Coba dibuka, ada saya meminta Ini siapa yang berinisial M ini sebetulnya?
4: Ya, kalau yang berinisial M kan banyak Oke. Tentu saya tidak bisa menyebut namanya Jangankan saya, Mas Fajrul yang jubil aja kan Pasti juga tidak akan menyebut namanya.
0: Hmm. Persidirlah nanti yang akan menyebut namanya. Oke. Okay. Uh, tapi informasi dari Mas Lukman Hakim soal Menteri Inisial M bakal digeser ini... ...informasi atau tekanan politik atau spekulasi atau apa?
4: Mas Budiman, kalau kami PKB tidak pada posisi untuk menekan presiden. Oke. Okay. PKB mempersamai presiden sebagai bagian dari koalisi... Sepenuhnya akan hmm. mendukung apapun keputusan Presiden hmm. mengenai momentum reshuffle kali ini. Apakah Presiden akan melakukan reshuffle mini, okay. menindaklanjuti peleburan dan pembentukan satu kabinet, satu kementerian, atau Presiden akan menjadikan momentum ini untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap menteri-menterinya? Sepenuhnya PKB akan mendukung apapun keputusan Presiden. PKB tidak dalam kondisi mendesak-desak atau menekan-nekan presiden.
0: Oke, okay, baik, baik. Oke, okay, saya ke Ibu Anis uh, biarwati, Bu. Kalau Ibu lihat dari dari PKS, ini isu apa? Uh, reshuffle kabinet yang kembali dimuskan. gimana PKS melihat ini, Bu? Bu Anis? Iya.
1: Yeah. Iya, ya. eh warahmatul yeah. uh, rahim. Kalau uh, PKS itu kan uh, posisinya adalah partai oposisi, okay. dan kita memahami betul bahwa reshuffle itu adalah hak prerogatif dari Presiden uh, Betul, uh, saya lebih tertarik menyoroti tentang uh, leadership, gitu ya. Jadi, uh, seorang leader itu kan tugasnya mengharmonisasi, seperti seorang dirijen, gitu dirijen yang mengharmonisasi semua hmm. uh, komponen-komponennya agar bisa berjalan dengan harmonis, begitu. Yeah. Dan artinya, uh, persoalan di sini tidak hanya bongkar pasang, kalau saya lebih tertarik, nih, berarti leadership-nya gitu. Leadership. Kenapa, kenapa dengan leadership-nya, Bu? <laughs> ya Pak Jokowi ya, kalau mau ini ya. Jadi, uh, ketika beliau uh, tidak yakin dengan menterinya sendiri, uh, kemudian mengungkapkan di depan uh, publik, bahkan marah-marah dan sempat viral,
0: Oke, okay, baik-baik. Agak terputus sambungannya, uh, agak-agak tersenyum. Bung Fajrul, uh, gimana? Bung Fajrul, ya, ya. tadi apa Mbak Anis biar mengatakan, "Bukan hanya soal reshuffle, tapi soal leadership dari Pak Jokowi sendiri. Gimana respon itu?"
1: Ya, perlu, um, Pertama, terkait di-
5: dengan, di- dengan reshuffle, gitu. di- ya. kalau dalam bahasa rakyat itu hanya Presiden Jokowi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Oke. Okay. Kemudian kedua, Bung Budiman, saya kemarin bertemu dengan Presiden sekitar pukul setengah dua. Oke. Okay. Uh, tidak ada pembicaraan tentang reshuffle. Tidak ada. Tidak ada pembicaraan tentang reshuffle dan kemudian uh, kami lebih banyak berbicara tentang bagaimana uh, mengelola p- pemindahan ibu kota ke penajam pasar utara Kalimantan Timur. Karena itu kita kan itu pembicaraan Bung Fajro dengan ini.
0: Presiden ya, yang tidak ya, membicarakan reshuffle ya. Ada.
5: Dan kemudian pembicaraan saya itu kemudian diperkuat lagi ketika Pak Mensesnek, Pratikno dan Pak Oke okay. uh, bicara di depan wartawan, di depan Istana mengatakan bahwa kemarin ya, hari hari ini hari Sabu tidak ada reshuffle. Hari Sabtu nah, tidak ada. Yang kita tahu ini aja Bung Rudiman. Yang paling pasti kan saya hanya boleh menyampaikan yang paling pasti yaitu satu. Uh, pembentukan Kementerian, yaitu hmm. Kementerian Investasi, itu sudah disetujui oleh DPR. Oke. Okay, itu terus? sesuai dengan Undang-Undang 39 Tahun 2008. Oke. Okay. Kemudian pengubahan Kementerian dari Kemenristekdik uh, dari Ristekbrin, uh, Ristek, uh, kemudian dengan ke, apa dikbud, uh, dikti, itu jadi pengubahan. Jadi yang kita tahu satu pengubahan Kementerian. Hmm. Satu lagi adalah pembentukan kementerian. Oke. Itu yang kita tahu sampai saat ini. Berarti... Dan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 2008.
0: Apakah kemudian tidak ada risabel kabinet, Apa Bung Wajrul?
5: Sampai saat ini tidak ada uh, pernyataan dari Presiden ataupun juga arahan dari Presiden uh, kepada saya untuk menyampaikan kepada publik.
1: Kepada
0: Oke, saat... baik. Saya ke Mbak sampai Uriah. Itu... Mbak Uriah. Ini menarik ini ya, artinya uh, fenomena reshuffle sekarang menarik ya. Uh, sejumlah nama-nama kemudian sudah dilempar kepada publik mungkin juga bisa di, ditampilkan ya. Nama-nama yang muncul uh, di uh, publik bisa dimunculkan. Tapi juga ada yang mengatakan ini kan ada nama-nama apa calon-calon menteri baru yang beredar. Rapsel Ali, anggota DPR fraksi Partai Nasdem. Lalu kemudian... Uh, ada juga Wicaksono, tokoh muda NU, pengusaha. ya. Lalu kemudian muncul juga nama Abdul Mukti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Lalu kemudian uh, apa, ada Basuki Cahayapurnama, Komisaris Utama Pertamina. Lalu kemudian ada nama Bahlil Lahadalia sebagai Kepala BKPM. Mbak Uria, ini sebetulnya apa yang sedang terjadi publik? Memang diberi keluasan untuk memasarkan nama-nama itu untuk dilempar kepada Bursa Menteri? Atau gimana? Anda lihat sebagai seorang akademisi?
3: Ya, uh, Mas Budiman. Ini kalau saya melihatnya begini ya, uh, apa namanya uh, keributan gitu ya hmm. uh, menjelang reshuffle ini kan bukan sesuatu yang baru ya. Oke. Okay. Nah, kan kalau kita lihat dari periode pertama Pak Jokowi pun, uh, dari mulai formasi penyusunan kabinet itu juga kan uh, apa namanya ada semacam euforia gitu hmm. ya, yang kemudian publik menawarkan gitu atau bahkan Uh, membuat uh, apa namanya uh, uh, semacam dugaan-dugaan gitulah ya kira-kira siapa calon-calon nama menteri. Nah uh, kalau saya justru malah tertarik ya untuk uh, uh, bicara soal kenapa sih Pak Jokowi butuh untuk sering-sering melakukan reshuffle gitu. Kenapa itu? Uh, ada ada dua penjelasan ya kalau saya melihatnya dari perspektif politik. Yang pertama kalau kita bicara secara teori gitu ya hmm? kita bicara secara teori kan memang uh, Reshuffle ini kan bukan sesuatu yang haram gitu ya, ya terus? Uh, di dalam di uh, dalam apa namanya sistem politik. Nah, uh, tetapi dalam praktiknya kalau kita lihat kebutuhan ketika presiden menyusun kabinet atau melakukan uh, apa namanya restrukturasi kabinet ya reshuffle itu biasanya ada tiga hal, uh, Mas Mudiman Yang pertama adalah persoalan clientelism gitu ya. Ini uh, di mana presiden seringkali ya terpaksa memilih menteri atas dasar reward sebenarnya gitu ya reward, atas, atas reward kepada para pendukungnya oke okay. gitu. Atau yeah. misalnya karena relasi personal kedekatan okay. personal presiden dengan orang-orang tertentu hmm. Nah ini persoalan clientelism. yang kedua adalah persoalan kebutuhan ya ini bicara soal ketika misalnya presiden butuh untuk menunjuk Menteri karena kapasitasnya oke okay. yang ketiga gitu. atau yang kedua ya uh, terkait dengan kebutuhan ini ketika ada perubahan nomenklatur kementerian. Hmm, ya, nah ya. ini kan yang kita lihat sekarang ya. Okay. Lalu yang ketiga adalah uh, persoalan stabilitas. Gitu. Hmm. Jadi uh, yang juga penting untuk disoroti adalah ketika kemudian isu reshuffle terlalu sering terjadi gitu ya, bahkan misalnya presiden uh, apa namanya cukup sering mengganti menteri. Ini menurut saya juga bisa berdampak. Bukan hanya pada gonjang-ganjing di publik saja tetapi pada kekacauan administrasi
0: oh, okay. ya, pemerintahan, yeah. dan pemerintahan dan sebenarnya
3: konsepsi masyarakat yang negatif gitu yeah. ya. Bahwa ada persoalan ke eh, apa namanya persoalan eh, leadership misalnya, Leadership
0: oke okay. gitu. baik-baik.
3: Yang kedua ada Udah... persoalan unreliability.
0: Oke okay. gitu. baik-baik. Apakah memang betul ini problemnya pada kepemimpinan dalam memilih menteri-menteri tapi jawaban setelah jeda berikut ini? Jadi Partai Keadilan Sejahtera. Bu Anies, jadi disebutkan bahwa risabel di kabinet juga sangat tergantung kepada leadership dari Presiden Jokowi. Apa yang dimaksud?
1: Ya, tadi sebenarnya saya sudah menyampaikan itu ya. Bahwa bagaimanapun Menteri adalah para pembantu-pembantu Presiden. Okay. Lidernya adalah Presiden. Hmm. Presiden itu sebagai uh, dirijen. Okay. Yang untuk mengkoordinasikan kerja Menteri-Menterinya untuk bisa mencapai visi visi hmm. beliau. gitu. Yeah. Jadi ini menuntut men- men- ke uh, bagian beliau itu mengarahkan para menteri-menterinya
0: terputus lagi
1: selaras sejalan dengan visi dan mencapai itu. jadi bukan ya atau beliau tidak mengetahui dengan pasti kapasitas menteri-menterinya ini gitu makanya saya akan berbicara soal kriteria saja gitu karena ...hak prerogatif presiden untuk memilih siapa yang akan hmm. membantunya, ...yang dia yakini atau dia percaya bisa uh, membantu dia dalam mencapai visinya. Uh, jadi uh, yang pertama tentu kita harus melihat integritas gitu. Okay. Pelajaran penting dari Presiden Jokowi adalah uh, ketika uh, menterinya terlibat kasus. Okay. Gitu, apalagi di tengah pandemi. Dan kasusnya hmm. pun bansos. Ini adalah satu pelajaran penting. integritas itu harus menjadi kita utama saya kira. Hmm. Dan kemudian yang kedua kapabilitas atau kapasitas... Uh, tidak mungkin kita menyerahkan satu pekerjaan bukan kepada yang ahli. Begitu, okay. Dan ini tentu saja uh, harus diteliti dengan baik. Gitu, uh, saya kira Pak Jokowi punya banyak tim juga yang bisa melihat, mengingatkan. Gitu. Jadi, hmm. uh, tapi kalau kita dari, dari penjelasan Mbak tadi, bahwa ada kemungkinan ini karena kedekatan atau apa, itu uh, uh, kita tidak bicara soal itu ya. Jadi, uh, dari manapun birokrat, kah, atau partai politik, tapi kapabilitas ini harus kapabilitas. diyakinkan. Karena okay. urus Indonesia, betul, hmm. Indonesia bukan sekedar organisasi kecil. Ya. Jadi mempertaruhkan Indonesia kepada orang yang tidak kompeten itu sangat berbahaya. Kemudian okay. yang ketiga saya kira juga harus kita perhatikan uh, masalah akseptabilitas. Bagaimana penerimaan publik begitu. Hmm. Betul, penerimaan publik. Kalau uh, memasang orang yang kontroversial ini akan produktif gitu. Jadi Siapa yang kontroversial Bu? Ya saya tidak bisa menyebutkan, itu kan haknya Pak Jokowi ya Tadi kan okay. Pak Wajul juga bilang ada gitu Tapi intinya adalah Bahwa siapapun yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi Ini harus bisa membantu beliau Oke. begitu okay. Dan beliau harus bisa mengarahkan, menertibkan Kemudian membawa timnya ini menjadi satu teamwork Yang bisa mencapai visi yang beliau canangkan Oke
0: okay, baik, gitu. baik bu, bu, bu Wanis Sekarang ke Bung Eriko Betul, Bung Eriko Kadang-kadang Presiden Jokowi salah milih Menteri tadi Yang soal integritas, soal kapabilitas Dan soal, soal apa? Uh, akseptabilitas.
1: Ya, kali
2: ini banyak sependapat dengan uh, Bu Anies bukan karena uh, pakaiannya menuju merah ya, ya. saya ya. mau mengatakan itu tapi benar yang disampaikan oleh beliau bahwa itulah tadi yang saya sampaikan di awal dalam memilih ini tentu kan harus betul-betul berhati-hati hmm. tadi katakan juga sebagai apa namanya dirijen. Ya. Nah, sekarang saya tanya Mas Budiman kalau dirijen ada satu yang katakan suaranya Fales. mungkin. Caranya tidak kurang pas, tentu bisa dirubah posisinya, bisa kan? Ah. Oh ada ya? Sesuai ininya, bisa juga diganti orangnya. Oh ini, ini kan okay. bagian dari penataan organisasi. Mas Budiman, ini sebenarnya kalau dikatakan tidak ada reshuffle dalam situasi yang begini, justru aneh. Lihat ya, kalau kita mau melihat seperti contoh, negara maju Jepang hmm. berganti perdana menteri, berganti menteri tidak ada masalah. Iya. Nah, oh, yeah. Tidak usah jauh-jauh Jepang, lihat hmm. uh, di Thailand. Bagaimana di situ ada kudeta, ada apa. Tapi tetap pergantian menteri, itu hal-hal yang biasa saja. Jadi sebenarnya dalam hal ini, ini ini memang harus dilakukan. Ini kan bukan situasi yang normal, Mas Budiman. Situasi pandemi COVID ini. Situasi yang tidak banyak tidak bisa berjalan. Oke, oke.
0: Okay, okay. jadi, j- jadi, Bu Eriko, seberapa besar kementerian yang harus dirombak kalau dikaitan dengan pandemi ini?
2: Sekarang begini, ini kan... Sudah dibentuk yang namanya LPI. Tadi saya sebutkan. Oke, ya, ya. Harus disesuaikan dengan kementerian investasi. Nah, okay. kalau kita lihat juga, RISTEK digabungkan dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan. Bukankah memang pendidikan itu akhirnya adalah riset dan teknologi? Tetapi, begitu besar anggaran di setiap departemen. Ini kan harus dibenahi, digabungkan, bukan sekedar bad tapi menjadi BRIN, menjadi hmm. bad inovasi nasional, seluruh departemen itu Mas Budiman, Mas Budiman tahu berapa anggarannya 22-23 triliun bayangkan kalau itu digabungkan begitu banyak riset inovasi yang okay. dilakukan lagi, kita tidak mendapatkan apa-apa, jadi nanti BRIM ini juga bukan hanya sekedar badan riset tetapi juga dapat menghasilkan pendapatan untuk negara ini, prospek yang luar biasa ke depan, nah okay.
1: Indonesia
2: dahului nah ini sebenarnya yang harus kita lakukan bahwa sebenarnya perubahan itu kan keniskayaan, keniskayaan. ya. dalam situasi begini, harus berubah ya nggak ada apa-apa seperti nggak ada sesuatu wajib itu justru aneh Oke. ini harus Tetapi tentunya sekali lagi Mas Budiman memilih orang nah kan harus tidak kan. ya? mudah itu akseptabilitas tadi dikatakan sama ya. integritas dan lain. itu kan bukan sesuatu hal oh ini saya mau pilih ini saya mau ini cocok di sini tapi belum tentu cocok bisa nah menyesuaikan ini kan harus waktu harus, ya itulah namanya yang disebut uh, dirijen yang baik Oke, okay. baik dalam waktu Ya tentu kita berharap waktu yang cepat Tetapi kan cepat bukan soal cepat-cepatan ini tapi sekarang Tapi pas ya Memilih timing dan juga orang yang tepat Seperti itu Mas Budi Oke baik, Bung Fajrul
0: uh, Saya ingin mengkonfirmasi Sejauh mana yang Anda tahu Katanya PAN akan ditarik masuk dalam kabinet
5: Saya tentu tidak bisa berspekulasi Sebagai juru bicara Presiden Budiman hmm. Tapi yang jelas Karena yang berada di sini kan semuanya anggota DPR Sebagian besar Nah, kami itu mengikuti Apa yang ada di Undang-Undang 39 tahun 2008 Misalnya apakah alasan adanya pembentukan kementerian Yaitu soal efisiensi dan efektivitas Dan kemudian soal perkembangan lingkungan global Jadi, seperti Mas Eriko tadi bilang Ini adalah upaya untuk menyesuaikan keadaan Sebut sajalah Tadi Kementerian Investasi Selama satu tahun Kita berhadapan okay. dengan pandemi COVID-19 Kita memerlukan Pertumbuhan 5-7% okay. kata Pak Jokowi di 2021. Karena itu kita memerlukan kementerian investasi. investasi okay. Artinya sesuai dengan pertimbangan yang ada dalam undang-undang. Okay. Kemudian dalam pembentukan Kemendikbut Ristek, tadi bagus disebutkan oleh Pak Erickbo juga, ini juga dalam upaya efisiensi dan efektivitas dan juga agar lebih uh, fokus dalam menghadapi persoalan. Karena oh. ada kesesuaian, antara apa dikut dengan respect, jadi ada kesesuaian nah kami mengikuti apa yang ada di undang-undang 39 okay. dan tentu itulah pertimbangan yang akhirnya diterima okay. baik. oleh teman-teman anggota DPR baik. karena sesuai baik. dengan undang-undang yang dipertimbangkan baik oleh
0: saya ke Mas Lukman Hakim Mas Lukman, baik. udah dengar belum sih kemudian bahwa PAN akan ditarik masuk dalam kabinet?
4: ya belum ya. dengar Dengarnya baru dari Mas Budiman Tapi begini Mas Budiman Mohon hmm. uh, izin Kalau tadi dibilang soal leadership Saya tidak melihat problem reshuffle Reshuffle sebagai problem berkait dengan leadership presiden
0: hmm.
4: Reshuffle itu hal yang lumrah Yang biasa terjadi Disesuaikan penyesuaian dengan perkembangan situasi Yang kedua okay. Saya lebih melihat bahwa Kita ini masih ada regulasi yang harus disempurnakan Apa okay. regulasi itu Regulasi politik kepresidenan kita hanya mengatur mengenai koalisi Capres-Cawapres. Hmm. Tetapi mengatur koalisi pasca Pilpresnya seperti apa. Sehingga ada kemungkinan setelah Pilpres berlangsung, pasangan ada yang menang... ...lalu terbuka kemungkinan-kemungkinan dagang sapi dan seterusnya. dan seterusnya. Dagang untung,
0: sapi gimana Mas Lukman maksudnya?
4: Nah, untung, saya lanjutkan dulu untung, pemenang Pilpres Pak Jokowi ini lebih kita percayai dalam memilih anggota-anggota kabinet semata-mata mempertimbangkan satu soal integritas dan kedua soal profesionalitas sehingga kekurangan regulasi yang saya sebut tadi tidak adanya pengaturan pasca pilpres itu koalisi harus seperti apa tercermin enggak misalnya bangunan koalisi kampanye pilpres ke dalam pemerintahan baru misalnya itu jatuh hmm. oh. itu bisa oleh Pak Jokowi yang mengutamakan dalam merekrut anggota kabinet
0: satu, soal integritas, dan kedua soal profesionalitas.
4: Kita perlu punya Presiden Pak Jokowi sekarang.
0: Itu artinya Anda keberatan kalau partai yang di luar dulu masuk ke dalam ya? Uh, bukan masalah
4: keberatan. PKB tidak dalam posisi bisa keberatan atau tidak
0: keberatan. Oke. Okay. Tetapi nggak nah, sesuai lah ya, aturannya nggak ada gitu ya? Ya,
4: PKB ngikut apapun yang menjadi keputusan Presiden. Karena PKB yakin kalau Presiden mengakomodir yang sekarang masih di luar itu juga akan apa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang maslahah untuk bangsa dan negara ini.
0: Asal kursinya PKP nggak berkurang gitu. Uh, kalau itu kita percayakan perlu ke Pak Presiden. Oke, <laughs> oke, okay, okay. uh, Bung Eriko kembali. Ini ini salah satu menteri yang jadi sorotan adalah Nadim dan kemudian ketemu Bu Megawati. Apa yang dibicarakan itu, Bung Eriko?
2: Nah inilah yang menarik ini. Pada saat beliau bertemu Ibu Megawati, pada saat seperti kondisi begini, ini kan menjadi hal yang menarik dikatakan Iya, apa yang terjadi? ada namanya suakalah ada namanya apa dah silakan silakan saja berpikiran. Ha. Tapi sebenarnya pertemuan ini sendiri sebenarnya adalah uh, pertemuan antara menteri mendikbud dengan uh, ketua dewan pengarah BPIP. Oh, mengenai, ketua dewan pengarah
0: BPIP, bukan ya, ketua umum PDI Perjuangan ya?
2: Ya, mengenai soal PP nomor 57 mengenai soal pendidikan Pancasila dan okay. juga sejarah. Mas Budiman, banyak hal dalam pendidikan ini yang belum belum masuk secara utuh. Nah, ini yang harus harus uh, apa di-upgrade, di-benah. ya di, di upgrade, di hmm. benar. Tenarnya, kenapa terkait tadi, Mas Budiman sudah menyampaikan tadi begitu juga teman-teman lain, antara Mendikbud dengan Risti. Coba kalau lihat, Ristek, coba kalau lihat ya, bahwa pendidikan kita pada waktu-waktu yang lalu, itu sering tidak sesuai dengan pekerjaan yang ada, dengan kesempatan yang ada. Nah, bukankah pada saat ini pembenahan itu harus dilakukan, supaya nyambung okay. antara kan begitu juga dengan aplikasinya. Nah, Mas Nadim datang ini bukan dalam rangka soal Mendikbud soal uh, apa namanya peleburan ini bukan, tetapi mengenai PP nomor 57 itu mengenai soal uh, pancasila, pendidikan pancasila baik di pendidikan okay. bawah maupun sampai di pendidikan tingkat tinggi. Oke okay, baik. Nah, baik. Bung Ariko.
0: Ya oke. Okay. Ya. Saya kembali ke Mbak Uria. Ya. ada nggak sih kemungkinan kemudian uh, pemerintahan Presiden Jokowi kembali menarik partai yang di luar pemerintahan masuk ke dalam? Apa yang salah, Mas Budiman? Enggak, sebentar. Uh, saya ke Bung, Mbak Uriah dulu.
2: Ya.
3: Kalau melihat kebiasaan sebelum-sebelumnya, kemungkinan itu saya rasa ada ya
0: Mas. Ada ya? Okay. Karena
3: begini, ada dua ciri khas yang bisa kita lihat dari karakteristik pemerintahan uh, Pak Jokowi. Yang pertama adalah politik akomodatif, okay. ya? yang kedua adalah politik klientelism. Dan hmm. ini terlihat sebenarnya dari awal ketika Pak Jokowi me apa namanya menyusun kabinet gitu ya maupun memilih orang-orang yang akan ditempatkan pada jabatan-jabatan okay. politik tertentu gitu jadi artinya kalau melihat karakteristik itu kemungkinan dia mengakomodir partai yang di luar ya tadinya di luar pun sangat mungkin oke okay. bisa semuanya Bu, o- masuk satu gerbong oke
0: okay. Bung Eriko jadi gimana tadi kan Mbak Arya mengatakan ada klientelisme dan kemudian juga politik akomodasi PAN kemungkinan akan masuk? Mas Budiman
2: tidak ada yang tidak mungkin. Semua saya... mungkin. Oke. Okay. Satu hal yang unik yang ditampilkan oleh Pak Wak Presiden Jokowi. Oke. Okay. Coba lihat, Semua yang tampil yang katakan punya prospek di tahun 2024 termasuk Mbak Puan ada di di DPR, yang lain-lain masuk menjadi menteri. Bukankah ini juga satu hal yang menarik ini sebenarnya? Coba Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Jadi siap. memberikan
0: panggung kepada semuanya gitu ya. Ini legacy saya dari Presiden Jokowi ya
2: bahwa Anda harus membuktikan kalau Anda memang profesional, Anda punya kemampuan, tunjukkan di sini, tunjukkan hasil kinerja Anda, bukan hanya sekedar wacana, bukan hanya okay. sekedar wacana, Tetapi apa hasilnya? Dan itu yang yang ditunggu oleh rakyat. Sebenarnya ini kan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada okay. siapapun. Kita tidak mendikotomikan dari partai mana okay. atau dari profesional ataukah dari dari sudut mana Tetapi sekali lagi yang paling utama Dia mampu mengerjakan tugas yang diberikan Dalam jangka waktu tertentu Ini waktunya pendek, pendek. loh okay. waktu okay. Pendek, oke Dan jadi, masa tinggal setengah tahun lagi Oke, okay. Bung, Bung Eriko Jadi saya,
0: saya coba pertajam ya Jadi kalau dari sisi Anda Kalau PAN ditarik masuk PDIP oke-oke aja kan? Ada kami dirugikan Oke, okay, enggak masalah. Kalau, kalau Demokrat kalau, kemudian dimasukkan, kalau, dimasukkan juga enggak ada masalah kan?
2: Kalau ditambahin ya, alhamdulillah mau yang lain pun dimasukkan boleh. Boleh Jangan saja.
0: Kami, kalau kami, PKS kami, juga kami, masuk kami, juga, kami, juga kami. enggak apa-apa kan? Ya. Bagaimana? Kalau PKS juga ikut
2: masuk enggak apa-apa kan sehingga semua partai berada di pemerintahan. Tadi saya sudah sampaikan, Bu Anies pun kalau ditarik, kenapa tidak? Ini sahabat saya. Okay. Beliau, akan baju pun sudah mendekati merah. Orange kan sudah menuju merah sebenarnya kalau mau mau lihat secara, secara jujur. Jadi tidak ada yang salah dalam hal ini. Oke,
0: okay. saya... Oke, okay. bagaimana wajah ke depan dari Kabinet Presiden Jokowi jawabannya setelah jeda berikut ini? Mas Lukman tadi kalau ya. mengikuti logika yang dibangun adalah Kalaupun partai di luar bisa masuk ya ya masuk aja semuanya Dan itu tidak ada yang tidak mungkin dalam politik Tapi kalau betul itu yang akan terjadi Kira-kira apa enggak terlalu gemuk itu nanti koalisinya?
4: Sepanjang sumber daya yang direkrut masuk ke kabinet Itu memenuhi kualifikasi dan kebutuhan Untuk menuntaskan agenda-agenda yang diprioritaskan presiden Ya tidak ada urusan gemuk-tidak gemuk, Mas. Tapi? Ya kembali ke figur-figur yang direkrut itu. Kalau latar belakangnya apapun kan tidak masalah. Oke. Okay. Dari partai yang sekarang ada di dalam, partai yang ada di luar, dari non-partai. Yang penting tidak dari luar negeri aja, kan. Tidak asing,
0: dari luar negeri ya? Hmm, oke. Okay. Orang asing kan, tidak boleh kalau orang asing. Oh, Oke, okay. oke. Okay. Ba- Baik, Bung Fajrul. Jadi, apakah betul sih dalam percakapan-percakapan Anda dengan Pak Jokowi? Kadang memang ada niat untuk kemudian, setelah dulu capres Pak Prabowo jadi Menhan, cawapres jadi Menteri Pariwisata, Ekonomi, Kreatif. Sekarang ada juga keinginan PAN ditarik masuk dan lain sebagainya. Itu memang ada diskusi-diskusi seperti itu, Bung Fajrul.
5: Bung Diman, presiden kan selalu mengatakan bahwa... ...yang akan ditarik itu adalah putra-putri terbaik Indonesia. Mirip seperti yang dikatakan oleh uh, Pak Ibu dan Bapak yang sekarang di sini... Hmm. ...soal kapabilitas. Jadi Presiden ingin menuntaskan tentang Indonesia Maju... ...Indonesia Sentris, target ekonomi 5-7% pada tahun 2021... ...lalu kemudian melakukan perubahan dan pembentukan kementerian... ...dan tentu beliau akan mengambil putra-putri terbaik Indonesia... Dari 270 juta itu siapa saja yang menjadi WNI berhak menjadi menteri di dalam kementerian yang akan dimasukkan. Jadi Presiden. tidak mempertimbangkan Jadi asal
0: partai politik ya Pak Fadul ya? Tidak.
5: Presiden mempertimbangkan tentang kapabilitas. Oke. Nah itulah gunanya kepemimpinan yang bisa membawa Indonesia dalam satu tujuan bersama. Hmm. Toh Tidak ada oposisi. Di Indonesia kan bukan kabinet parlementer kan? Oke. Ini juga oposisinya sayup-sayup aja sebenarnya, tidak ada kabinet bayangan, suaranya pun kadang-kadang juga tidak terlalu Keras. ketentangan dengan pemerintah. Okay. Jadi yang terpenting, setiap warga negara Indonesia, putra putri terbaik Indonesia, Berhak. punya hak yang sama untuk masuk di dalam Kabinet uh, Indonesia Maju. Oke, okay,
0: Bu Anies, jadi kalau betul tadi bahwa Presiden Jokowi memang tidak mempertimbangkan asal dari partai politik, asal punya kapabilitas dan semuanya kemudian ditarik, kira-kira nanti uh, wajah demokrasinya seperti apa ya, Bu Anies? Ya, ya uh, saya
1: tadi mendengar sih uh, Pak, Pak Jirul, ya uh, kita berbeda pendapat itu biasa, Ya, ini menjaga batasan demokrasi. Bahwa berbeda pendapat di negeri ini itu kasar saja. Termasuk juga ketika uh, kita menyadari bahwa uh, Pak Presiden juga kemarin menang pemilu, um, kemudian uh, kita mendukung calon lain, kemudian kita kalah, maka kita beri kesempatan untuk menjaga kepatasan demokrasi, gitu ya. Uh, dan uh, tentu saja kita bukan uh, oposisi dalam tanda kutip tadi yang dibilang, tidak ada. Tapi bagaimana kita membuat check and balance? Insist, gitu. Bagaimana uh, menjaga Indonesia itu kan punya kita bersama hmm. Indonesia milih kita bersama Jadi uh, bagaimana PKS juga ikut menjaga Indonesia hmm. uh, Dan uh, saya kira bahwa ketika kita memilih tempat sebagai
0: Di luar dosen, pemerintahan
1: Yang konstruktif ya uh, Kita tidak asbun saja begitu ya Dan kalau tidak karena itu kita mencoba untuk bagaimana membuat apa namanya opini-opini yang boleh coba dilihat. Kalau PKS memberikan kritik, itu kan bukan kritik yang asbun gitu. Kita punya dan tujuannya adalah bagaimana manjak Indonesia ini tetap berada pada satu yang ini. Kita tetap tidak mengatakan bahwa apa sesuatu yang ini dikritik itu karena begini tidak, tetapi memang perlu dikritik gitu.
0: Ya, ya tapi kalau menurut Bung, Bung Fadrol, Bu Anies kalau menurut Bung Fadrol, kritiknya pun sayup-sayup sebetulnya. Ya. Kritiknya pun sayup-sayup sebetulnya kritik dari PKS itu. Nah
1: itu itu ya, ya mungkin Pak Fadrol kan adanya di dalam istana.
0: Ya ada gangguan lagi. Jadi kritiknya tuh sayup-sayup nggak sayup, terdengar.
1: Lalu, dalam
0: Oke, okay, Bu Bahuriah. Jadi, Ibu, jadi
1: gimana?
0: Bu Bu ya, Jadi, gimana? Anda lihat ya, kalau memang.
1: Oke, gitu.
0: oke, okay, okay. Bu Oke Bu Bahuriah. Jadi, gimana? Uh, kalau Bu Bahuriah lihat, kalau memang betul Pak Jokowi ini kan memang uh, selalu keluar dari pakem-pakem yang ada ya, termasuk ketika capres, kebun capres, cawapres masuk dalam kabinet dan mungkin juga sekarang bukan tidak mungkin semua kekuatan-kekuatan di luar ditarik masuk ya. tolong video, audionya.
3: Ya. Uh, argumen yang tadi disampaikan uh, Bung Eriko ya kan seolah-olah kan uh, apa namanya demokratis gitu ya bahwa uh, yang akan ditarik adalah putra putri terbaik bangsa kemudian juga uh, gotong royong dan lain sebagainya gitu ya kabinet tetapi kalau kita kalau kita lihat gitu ya E, perilaku politik yang seperti ini kan sebenarnya menihilkan proses demokrasi yang sudah berjalan selama ini gitu ya. Kita sudah melewati proses e, apa namanya pemilu yang bahkan e, sangat e, apa namanya memecah belah masyarakat gitu ya. Tetapi kemudian e, pasca pemilu elit punya logikanya sendiri gitu. Jadi eh, perang-perangannya pada satu milu tuh ya ya bohong-bohongan gitu loh Padahal masyarakat di bawah itu kan gontokan, gontok gontokannya tuh beneran gitu ya Oke okay. Nah balik ke soal reshuffle, eh, Mas Budiman saya melihat gini Meskipun reshuffle ini memang adalah hak prerogatif presiden gitu ya Tetapi pada kenyataannya kan ada sumber kekuatan lain di luar kepresidenan Yang bisa mempengaruhi keputusan reshuffle gitu ya Apa itu? Salah satunya misalnya kita bicara soal partai politik gitu karena e, e, bagaimanapun ya partai politik itu juga merasa punya e, hak gitu ya Untuk e, terlibat di dalam e, politik eksekutif gitu Nah persoalannya adalah partai politik kita seringkali tidak punya kendali Yang cukup terhadap perwakilannya di eksekutif gitu
0: Gimana Jadi, maksudnya? Jadi
3: tadi argumennya misalnya memilih yang terbaik Apakah oh. partai yang mampu menempatkan orang-orang yang Uh, bisa dibilang uh, the right man uh, on the right place gitu ya Jadi bukan hanya sekedar meminta jatah kursi, uh, menyodorkan nama Tetapi bertanggung jawab gitu loh terhadap uh, nama-nama yang disodorkan itu Nah kalau kita lihat dari rangkaian reshuffle selama ini uh-huh. Saya kok melihatnya ada kecenderungan ini persoalannya adalah unreli- unreliability gitu ya Jadi ketika kemudian menteri-menteri yang dipilih itu itu uh, punya persoalan yang akhirnya membuat masyarakat tidak percaya Jadi ada ketidakpercayaan kepada individu menteri yang ada di kabinet Itu sebabnya misalnya menteri itu harus diganti hmm. Nah uh, konteks ini saya melihat gini Jabatan menteri ini kan sebenarnya ya kan Jabatannya tidak pasti gitu ya Mereka cenderung ingin mengamankan kekuasaan atau pengaruhnya Dengan cara misalnya menciptakan atau bahkan memperkuat ikatan-ikatan personal Nah bisa jadi ya, ini misalnya mengganggu kepentingan atau popularitas presiden. Ketika kemudian ada menteri yang melakukan ini, dia bisa terancam diganti gitu ya. Hmm. Atau yang kedua, ketika dia sejalan dengan kepentingan presiden. gitu Jadi ketika kemudian ada menteri yang membangun ikatan-ikatan personal, tetapi sejalan dengan kepentingan presiden, boleh jadi suara menteri ini ya, mungkin akan bisa mempengaruhi Keputusan Presiden dibalik reshuffle. Hmm. Nah kalau kita mau tahu nih Mas Budiman ya, siapa yang sebenarnya berperan dibalik reshuffle saat ini? Mudahnya sih gini aja, lihat saja nanti orang baru yang masuk ke kabinet. Itu okay. orang dekatnya siapa? Orang
0: dekatnya siapa?
3: Orang dekatnya siapa. Kalau okay. kita bisa lihat, nah itu ketahuan pasti di dalam pengambilan keputusan reshuffle itu, Pak Presiden gitu ya, eh uh, apa namanya uh, juga dipengaruhi gitu ya oleh suara okay. uh, orang tersebut.
0: Oke, okay, baik. Apakah kemudian setelah uh, DPR menyetujui perubahan nomenklatur penggabungan kementerian memang reshuffle harus dilaksanakan di tengah pandemi tapi jawabannya adalah setelah jeda berikut ini. Mas Lukman, selain soal nomen, perubahan nomenklatur, apakah menurut Anda memang reshuffle kabinet memang sekarang urgen dilakukan oleh Presiden Jokowi?
4: Yang pasti harus dilakukan Presiden menurut saya adalah menindaklanjuti persetujuan DPR terhadap penggabungan dua kementerian dan penambahan satu kementerian baru. Itu yang pokok dan sudah sepantasnya akan ditindaklanjuti Presiden dalam waktu dekat. Nah apakah akan dikembangkan menjadi reshuffle Sebagai hasil dari evaluasi Presiden Kepada anggota-anggota kabinet yang lain Sepenuhnya eh, PKB mendukung keputusan yang nanti akan diambil oleh Presiden Bahwa PKB punya catatan situasi sekarang misalnya Bagaimana dibutuhkan kabinet yang makin solid Kabinet yang bisa mengurangi sekecil mungkin munculnya kegaduan-kegaduan yang tidak perlu Kabinet yang bisa memastikan laju pertumbuhan ekonomi seperti yang ingin dicapai presiden 5 sampai persen, tentu itu menjadi catatan PKB yang apabila presiden sama evaluasinya tentu PKB akan makin gembira jika presiden melakukan reshuffle. Tetapi apapun keputusan presiden, PKB akan mendukung dengan sepenuhnya. Okay. So,
0: baik. Bu Anis, apakah juga dari PKS punya catatan yang sama kalau karena ini reshuffle akan menjadi reshuffle yang terakhir ketika masa jabatan tinggal tiga tahun?
1: Satu pesan saya kepada Pak Jokowi, Pak Jokowi ini adalah panggung Anda. Anda punya waktu sampai 2024 menunjukkan kepimpinan Anda. Tunjukkan strong leadership Anda di dihadapan rakyat Indonesia. Kalau Anda melihat pembantu Anda, para menteri itu tidak bisa menjalankan tugasnya dan tidak sesuai dengan visi yang Anda ingin capai, nggak usah ragu, ganti aja. Jadi tunjukkan kepada Anda punya kepemimpinan yang baik. Tunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa Anda memiliki manajemen yang baik dalam mengatur para menteri itu. Jadi ini panggung Anda, manfaatkan panggung Anda dengan baik dan kita akan menyaksikan bagaimana Pak Jokowi itu mengatur para menterinya untuk mencapai visi yang sudah dia uh, canangkan. Gitu. Jadi jangan lupa, pesan PKS adalah E, cari yang berintegritas, kemudian cari yang kompeten, punya kapabilitas Dan yang ketiga, e, cari okay. yang mendapatkan akseptabilitas dari publik, maupun dari pasar, maupun dari luar Sehingga Bapak bisa bekerja dengan tenang, tidak pusing oleh para menterinya sendiri Dan Bapak bisa mencapai visi Bapak yang sudah Bapak Umumkan di hadapan seluruh Rakyat Oke, okay,
0: baik Bu Anies, Bung Eriko, jadi harapannya apakah ini akan menjadi reshuffle yang terakhir Harapan dari PDI Perjuangan
2: Mas Budiman Tanurjo Pak Jokowi adalah kader terbaik PD Perjuangan. Itu perlu saya ingatkan di sini. Dan okay. kami betul berkepentingan untuk untuk mengawal beliau hmm. sampai di tahun 2024. Okay. Restafel adalah keniscayaan dalam situasi seperti ini. Hmm. Apapun perubahan itu penting dalam menghadapi perubahan yang luar biasa cepat. Hmm. Tentu, sebagai kader PD Perjuangan, kami berikan kepercayaan sepenuhnya. Melalui Ibu Ketua Umum kepada Bapak Presiden Jokowi. Silakan dipilih yang terbaik. terbaik. Dari kami pun siap, dari yang lain pun siap. Tidak ada masalah... Dalam soal itu. Tapi, satu hal yang paling penting. Bahwa perubahan ini harus membawa perbaikan. Membawa perubahan yang lebih baik lagi. Karena kenapa, Mas Budiman? Biarpun kami, kami menjadi partai pengusung, partai yang utama. Tetapi, kami bisa saja berbeda. Contoh, okay. kami menentang yang namanya uh, impor... Uh, itu jelas, kami di depan. Oke, okay.
0: baik. Body. Baik, Bung Eriko. Baik.
2: Artinya, disitulah, baik. mendukung bukan berarti... Iya, hanya iya tetapi memberikan yang terbaik Masukkan yang terbaik kepada beliau. Oke, Betul. baik, Bung Eriko, Mbak Uria. Jadi apa catatan
0: Anda terhadap rencana reshuffle ke depan? Tolong video audionya.
3: Iya. Saya berharap eh, apa keriuhan menjelang reshuffle ini eh, disudahi gitu ya. Jadi hmm. Pak Jokowi Biar segera me, apa namanya, mengumumkan, gitu, okay. agar para menteri pun juga bisa bekerja dengan tenang. Karena hmm. bagaimanapun, isu reshuffle ini, kalau semakin lama ditunda, gitu hmm. ya. Orangnya juga jadi resah bekerja gitu. Mereka bertanya-tanya apakah mereka akan diganti atau tidak. Okay. Itu yang kedua. Saya berharap tentu saja karena Pak Jokowi hanya punya sisa waktu 3 tahun, maka reshuffle ini adalah reshuffle yang terakhir. Terakhir. Oke. Okay. Walaupun tidak mungkin kita berharap ada orang yang eh, ahli gitu ya, eh, membentuk kabinet ahli, tapi setidaknya siapapun yang dipilih oleh Pak Jokowi nanti gitulah adalah orang yang memang memahami apa visi Pak Jokowi nantinya. Untuk diimplementasikan di dalam kebijakan eksekutif,
0: oke, itu. baik, baik, Bung Fajrul. Ada harapan agar apa Kegaduan, kerisauan yang terjadi akan segera diakhiri. Apakah ini akan menjadi reshuffle yang terakhir di era Presiden Jokowi?
5: Kita uh, menunggu apa yang akan disampaikan oleh Presiden Jokowi. Uh, jadi, uh, kalau beliau sudah menyampaikan, nanti itu artinya yang sudah dipastikan. Hmm. Nah, yang jelas tadi memang hanya ada dua, yaitu akan mengisi. Uh, kemen, pemben, apa, Kementerian Investasi dan hmm? kemudian, apakah ada perubahan? Ada yang pengubahan, tapi kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini adalah yang terbaik karena hmm. tegas di dalam visi Indonesia maju, misi Indonesia sentris, dan target pembangunan ekonomi pasca pandemi itu 5-7%, dan memilih putra-putri terbaik Indonesia dari manapun asalnya, termasuk seperti Pak Prabowo dan Pak Sandi Sandiaga Uno, ke dalam kabinet karena kini. Kabinet Indonesia Maju dan Presiden Joko Widodo ini adalah untuk memenuhi keinginan kita semua, kepentingan kita semua sesuai dengan amanah uh, konstitusi, undang-undang dasar nomor 5 mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia Oke, dan melindungi segenap bangsa Indonesia.
0: Baik, terima kasih Bung Fadrol, Bung Eriko, Sampai Bung Abdul Hakim, Mbak Anis, sama Mbak Uria terima kasih. Bongkar pasang kabinet adalah hak presiden. Baik buruknya kinerja menteri akan terkait dengan performa presiden itu sendiri. Menteri hanyalah pembantu presiden yang menjalankan visi dan misi presiden. Bagi publik, melunasi janji kampanye, menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial di negeri ini adalah tanggung jawab konstitusional seorang pemimpin. Demikian di satu meja de forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Jaga kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Sampai jumpa.